الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ادرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ تین ہے جس کی کچھ تشریح پچھلے دو جموں میں کی گئی ہے اور آج اسی کا تکملہ کرنا مقصود ہے جیسا کہ پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا پھر اس کو اسفل السافلین میں ڈال دیا اسفل السافلین کے معنی نچلے سے نچلے درجے میں ڈال دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اس کا ایک مطلب جو پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا وہ یہ کہ انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت بھی دوسرے حیوانات سے دوسرے جانوروں سے بہتر ہے اور اس کی صلاحیتیں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بہتر ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے شعور دیا ہے اچھے برے کی تمیز دی ہے 
تو اگر کوئی آدمی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سے گرا کر اسفل السافلین میں لے جاتا ہے یعنی دنیا میں بھی وہ ڈھوٹ ڈنگروں سے بدتر ہے اور حیوانات سے بدتر ہے جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں تو اگر انسان جو اشرف المخلوقات تھا بہترین صلاحیتیں اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی تھی وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے نچلی مخلوق بن جاتا ہے اسفل السافلین میں وہ چلا جاتا ہے البتہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا لہذا وہ اسفل السافلین میں نہیں جاتے بلکہ وہ اسی طرح اشرف المخلوقات میں داخل رہتے ہیں اور ان کو آخرت میں بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ وہ تفسیر تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی ان آیتوں کی ایک دوسری تفسیر ہے جو بہت سے مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے بہترین سانچے میں ڈھال کر انسان کو پیدا کیا تھا پھر اس کو لوٹا کر نچلی سے نچلی حالت میں لے آئے تو اس نچلے سے نچلی حالت میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت سخت بڑھاپے کی حالت جب تک انسان جوان ہے تو اس کے سارے قوا مضبوط ہیں دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے وہ خوبصورت بھی ہے خوش شکل بھی ہے قوتیں بھی اس کی تمام بحال ہیں وہ بڑے عزم اور ارادے کا مالک ہے اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے جوانی کے عالم میں ساری قوتیں اس کی موجود ہوتی ہیں احسن تقویم والی لیکن اگر اس کی عمر ڈھل گئی بڑھاپا شروع ہو گیا تو رفتہ رفتہ اس کی قوتیں جو ہیں وہ جواب دینے لگتی ہیں اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے بڑھاپے کا کہ جس میں انسان کی ساری قوتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں وہ نقل و حرکت میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس کو کھانا پینا بھی دشوار ہو جاتا ہے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کی صورت بھی بگڑ جاتی ہے ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ بہترین خوبصورت انسان تھا جوانی کے عالم میں لیکن جب بڑھاپا تاریخ ہوا اور بڑھاپے کے آخری مرحلے پر پہنچا چہرے پر جھرنیاں پڑ گئیں کھال لٹک گئی آنکھیں بے نور ہو گئیں کانوں سے سنائی نہیں دیتا غرض ہر طرح کی قوتیں اس کی اطرا ختم ہو جاتی ہیں کہ جو بد سے بدتر حالت کو پہنچ جاتا ہے بڑھاپے میں جس کو قرآن کریم نے دوسرے جگہ پر ارضل العمر سے تعبیر کیا ہے کہ بدترین عمر آخری آخرت بڑھاپے کی حالت کی ہے تو جو بڑھاپا انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور بڑھاپے کے اندر قوا ختم ہو جاتے ہیں تو جو صورت بڑی خوبصورت تھی بہترین سانچے میں ڈلی ہوئی تھی وہ اسفل السافرین میں چلی جاتی ہے یعنی 
بدترین حالت میں پہنچ جاتی ہے نہ صورت ڈھنگ کی رہی اور نہ قوتیں بحال رہیں نہ صلاحیتیں باقی رہیں حافظہ رخصت ہو گیا یادداشت چلی گئی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہزار طرح کی بدنمائیاں اس بڑھاپے کے اندر انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو بتلانے کا منظور ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے تمہیں خوبصورتی عطا کی ہے یا تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ کبھی سے کبھی انسان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا میرے ایک عزیز تھے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد فرمائے وہ اپنے جوانی کے عالم میں اتنے سارے خاندان میں مشہور تھے ان کی طاقت اور قوت کے لحاظ سے کہ برف کی سل جو ہوتی تھی اس کو ایک ہاتھ مار کر توڑ دیتے دو ٹکڑے کر دیتے تھے اتنی قوت تھی اور تربوز اگر کبھی سامنے آتا تھا تو تربوز کبھی چھری سے نہیں کاٹا ہاتھ سے ایسے مارتے اور اس کے دو حصے ہو جاتے تھے اتنی طاقت اللہ نے دی تھی آخر عمر میں بیمار ہوئے میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ مشکل سے اٹھا کر مسافہ کیا اور پھر یہ جملہ کہا کہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو برف کی سل کو ایک ہاتھ مار کر توڑ دیا کرتا تھا اب مسافر کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی میرے لیے ایک پہاڑ ہے ہاتھ اٹھانا مشکل ہے تو کتنا ہی طاقتور ہو کتنا ہی خوبصورت انسان ہو کتنی قوت والا ہو ایک وقت آتا ہے بڑھاپے کے اندر جب ساری قوتیں زائل ہو جاتی ہیں اور انسان کی خوشنمائی بھی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے لہذا اس وقت کے لیے تیاری کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک تمہارے در قوت ہے ہمت ہے طاقت ہے تو جو کچھ تمہیں نیک عمل کرنے ہیں وہ اس زمانے کے اندر کرو گناہوں کو اس زمانے میں چھوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اس زمانے کے اندر اختیار کرو بعد میں وقت آ جائے گا کہ اگر تمہارے دل میں خواہش بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خواہش ہوگی تو طاقت نہیں رہے گی طاقت نہیں ہوگی ایک بات تو یہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن و امن الصالحات یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑھاپا جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل السافرین میں انسان چلا جاتا ہے بڑھاپے کی حالت میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے جو انہوں نے عمل صالح کیے وہ اصل السافرین میں نہیں جاتے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصل السافرین سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی انتہائی حالت تو یہ بڑھاپے کی انتہائی حالت تو مومنوں پر بھی آتی ہے نیک لوگوں پر بھی آتی ہے اور جس طرح عام لوگوں کی قوتیں بڑھاپے کے اندر کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں نیک لوگوں کی قوتیں اور طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کہنا کہ اصل السافرین میں وہ لوگ نہیں جاتے جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اس کا کیا مطلب تو خوب سمجھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بڑھاپا نیک لوگوں پر بھی تاری ہوتا ہے قوتیں ان کی بھی 
कम हो जाती हैं या ढल जाती हैं या खत्म हो जाती हैं और बजाहिर शक्ल सूरत में भी उनके तकजुर वाक हो जाता है झुर्रियां उनके भी पड़ जाती हैं खाल उनकी भी लटक जाती है लेकिन उस हालत में भी वो असफल उस साफिलीन में इसलिए नहीं होते कई वजह से एक वजह तो ये है कि जब बुढ़ापे में आदमी पहुंचता है और मोमिन है अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला है तो अगर उसने जिंदगी में नेक अमल किए थे तो जो नेक अमल वो जवानी के आलम में करता रहा था अगर बुढ़ापे की वजह से नहीं कर पा रहा उसके नाम अमाल में वो भी लिखे जाते हैं फर्ज करो कि एक आदमी तहजुद गुजार था तहजुद पढ़ा करता था इशराक और चाश पढ़ा करता था अपनी जवानी के आलम में बुढ़ापा तारी हो गया कमजोर हो गया अब न ताजुद पड़ जाती है न इशराक पड़ जाती है न चाश पड़ जाती है लेकिन अल्लाह तबारक वाली चूंकि जमानी जवानी के जमाने में उसने आदत डाली हुई थी तो बुढ़ापे के अंदर बावजूद के बिस्तर पर पड़ा है सो रहा है ताजुद नहीं पड़ रहा लेकिन तहजुद उसके नाम है अमाल में लिखा जाता रहेगा एक आदमी था जो जवानी के आलम में मस्जिद के अंदर जमात से नमाज पढ़ने का आदि था बुढ़ापा आया और बुढ़ापे की वजह से वो जमात में हाजिर होने से माजूर हो गया और घर में नमाज पढ़ने पर मजबूर है उसको घर में नमाज पढ़ने की हालत में वही सवाब मिलेगा जो जमात में पढ़ने का सवाब मिलता तो अल्लाह तबारक वाली बावजूद के वो असफल उसाफिलीन में इस माना में पहुंच गया कि कुतों से खत्म हो गए लेकिन हकीकत में असफल उसाफिलीन में नहीं है उसके सारे जवानी के अमाल बुढ़ापे के अंदर भी जारी रहेंगे एक बात दूसरी बात यह कि अल्लाह तबारक वाली नेक आदमी के लिए जो साहेब ईमान हो और उसने नेक अमल किए हों बुढ़ापे को भी आसान फरमा देते हैं जो आज जिस आदमी के दिल में ईमान नहीं और जिसको नेक अमल की तोफीक नहीं हुई और उसका अल्लाह तबारक उतारे से रिश्ता मजबूत नहीं वो बुढ़ापे को एक अजाब समझता है और कदम कदम पर जो उसकी बुढ़ापे की तकलीफें हैं उनका रोना रोता रहता है लेकिन जो साहेब ईमान है और अमल साले करने वाला है अल्लाह ताला उसके लिए बुढ़ापे को भी आसान करवा देते हैं वो समझता है कि ये जो वक्त गुजर रहा है मेरा जो कुछ भी उम्र का वक्त बाकी है ये अल्लाह तबारक उतारा ने अपनी हिकमत से मुझे आता फरमाया है तकलीफें तो दुनिया के अंदर आती ही हैं यहां पर भी थोड़ी बहुत तकलीफें हैं लेकिन ये तकलीफें कोई अजाब नहीं ये अल्लाह तबारक वाली की हमत और मसलाहत के तहत आ रही हैं वो इस बात पर यकीन रखता है तो जो बुढ़ापे की तकलीफें हैं वो भी उसके लिए आसान हो जाती हैं और आमतौर से देखा यह गया है कि जिन लोगों की जवानी अल्लाह तबारक वाली के साथ मजबूत ताल्लुक में गुजरी उनका बुढ़ापा बावजूद के कुआ खत्म हो गए सलाहियतें कम हो गई उसके बावजूद बुढ़ापा उनके लिए नस्बता आसान हो जाता है उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने अपनी जिंदगी नाफरमानियों में गुजारी अल्लाह तला महफूज रखे दूसरी वजह यह है तीसरी वजह यह है कि अगर एक आदमी काफिर है अरे आजुबिल्ला 
اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا یا فاسق و فاجر ہے جس کو آخرت کی کوئی پرواہی نہیں اپنی زندگی میں کبھی اس نے حلال و حرام کی فکر ہی نہیں کی اس پر جب بڑھاپا تاری ہوتا ہے تو اس کو ایک طرف تو بڑھاپے کی تکلیف دوسرے اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ میری زندگی کا انجام یہیں پر ہونا ہے اس کے بعد کوئی اور زندگی آنے والی نہیں ہے یہ تو میرا انجام خراب ہو گیا اس کے لیے تسلی کا کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں اور اگر مومن تو ہے لیکن فسق و فجور میں زندگی گزاری ہے نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے تو ایک طرف تو بڑھاپے کی تکلیف دوسری طرف اس کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ بہرحال اب اللہ کے سامنے واپس جانا ہے اپنے اعمال کا کیا جواب دوں گا تو دوہری تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کے برخلاف جو صاحب ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک عمل کی توفیق دی ہے تو وہ اس حالت میں یقین رکھتا ہے کہ بے شک یہ بڑھاپے کی تکلیفیں تو آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد ایک ابدی زندگی آنے والی ہے ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی بڑھاپا آئے گا نہ کبھی کوئی بیماری آئے گی نہ کبھی کوئی تکلیف ہوگی وہ زندگی آخرت کی آنے والی ہے اور یہ جو لمحات وہ جو بڑھاپے کے میسر ہیں ان کو بھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اجر و ثواب رکھ رہا ہے ہر تکلیف پر اجر مل رہا ہے اور ایسے حالات میں جب کہ آدمی کا ہاتھ پاؤں جواب دے ہوئے ہوتے ہیں ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے زبان سے دل سے اس کے زبان پر ذکر جاری رہتا ہے اس کی زبان پر توبہ اور استغفار جاری رہتا ہے اور وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہے اور اس کے درجے بڑھتے رہتے ہیں تو اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی بڑھاپا تو آتا ہی ہے سب لوگوں پر آتا ہے مجھ پر بھی آیا ہے لیکن انشاءاللہ اس کا انجام آخرت میں جا کر مجھے بہترین صورت میں ملے گا تو اس واسطے اس کے لیے یہ بڑھاپے کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے تو یہ جو فرمایا کہ بڑھاپے کے اصل السافلین میں ہم پہنچا دیتے ہیں انسان کو اور لوگ جو ہیں اصل السافلین میں پہنچنے کے بعد ان کو کوئی امید نہیں کہ آگے اس سے بہتری کا راستہ پیدا ہوگا الزین آمنو مگر جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں فلاحم اجر غیر ممنون ان کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں آتی ہیں وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہیں جوانی آئی ختم ہو گئی اور طاقت ملی ختم ہو گئی صحت آئی بیماری آ گئی لیکن وہ اجر ایسا ہوگا کہ غیر ممنون کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا اس لیے فرمایا فبا یو کبادین اب بتاؤ کہ تمہیں آخرت کے دن اور اس کی جزا و سزا سے کون چیز ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ سارے نیک اور بد کو ایک سب میں کھڑا کر دے لہذا اس کو ایک نہ ایک دن فیصلہ کرنا ہے جزا و سزا کا دن آنا ہے علیہ اللہ احکم الحاکمین کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے ایک معمولی حاکم بھی اپنے فرما بردار اور نافرمان کو ایک شخص میں کھڑا نہیں کرتا فرما برداروں کو سلا دیتا ہے اور نافرمانوں کو سزا دیتا ہے ایک معمولی حاکم بھی تو وہ تو احکم الحاکمین ہے تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ نیک اور بد سب کا انجام ایک ہی کر دے لہذا اس انجام کے لیے تیاری کرو 
اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر اس وقت جب سے تمہیں قوت حاصل ہے اس وقت جب سے تمہیں جوانی ملی ہوئی ہے جب تک تمہارے آزا کام کر رہے ہیں تمہاری قوتیں بحال ہیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توجہ کر کے اس کی فرما بردار زندگی اختیار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے واخر الحمد للہ رب العالمين